0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 16, como aumentar a produtividade no setor de vendas. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí, semanal do Producast, o seu podcast sobre organização e produtividade. E a gente está hoje aqui novamente para falar sobre uma área muito importante, um setor muito importante, independente do tamanho da empresa, aonde ela estiver, o negócio que você tiver, a área de vendas é o coração de qualquer empresa, sem vendas as coisas não acontecem, então independente se você tem um funcionário, se você é o cara de vendas, se você tem 100 funcionários, ter a gestão disso é fundamental e hoje a gente vai dar um monte de dica aqui e mostrar um pouco como funciona, como que você pode aumentar a produtividade nesse setor fundamental do seu negócio. É, lembre que nosso site é o producast.com.br e você encontra tudo o que a gente fala aqui, dicas, é, os planejamentos, os trelos, os, tudo que a gente cria aqui, que a gente cita, tá lá, você pode encontrar no nosso site, producast.com.br. Visita e dá uma olhada lá nas nossas, no nosso trabalho. E também a gente tem um grupo do Trello, que está tá aberto agora para todo mundo aí comentar e discutir, com as regras certinhas lá, que é, peço que todo mundo entre Leia as regras e comece a participar. E, então tá tudo aqui embaixo nas notas do CAST para você entrar, para você se pra você estar nesse grupo aí de... que está iniciando, mas vamos... vamos começar juntos aí. Então é isso aí, meu nome é Eduardo Benhame, eu trabalho com produtividade, gestão de tempo, coaching, consultor nessa área. Eu ajudo você a, a chegar lá mais rápido, a gente tá... dando bastante palestra também aí pela... pelas cidades e online. Então é isso aí. Estou novamente aqui com o meu amigo Vander. Bom dia, Vander.
1: Olá, Producaster. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Producast, o seu bate-papo semanal de produtividade e organização pessoal. Eu sou Vander Nascimento Eu estou aqui com meu parceiro de bancada, o Eduardo Benhame, desta vez para falar sobre algumas maneiras de aumentar a produtividade no seu time de vendas. Vendas, como o Eduardo disse, é, eu não diria só o coração, mas na minha, no meu entendimento, vendas é o combustível de qualquer negócio. Né? Se o seu negócio está vendendo, você tem combustível para administrar e para seguir com a sua operação. Se você não tem vendas, vai ficar muito difícil você dar sequência na sua operação. Então, diante desse esse cenário... E se o esse combust...
0: oh, Wanda, esse combustível for adulterado...
1: Aí o motor fica ruim, né? O motor é danificado. É isso danificado. que está aqui para para não deixar o seu
0: combustível ruim, né?
1: Exatamente. Nós vamos dar dicas aí como como vendas é um processo, né? E, e processo é uma sequência de tarefas que precisam ser planejadas, enfim, por pessoas específicas. Então, todo todo processo ele pode ser planejado, ele precisa ser planejado e ele pode ser otimizado, né? A diferença que nós temos hoje entre empresas brasileiras e americanas, é que os americanos eles dão uma atenção especial ao marketing e venda, principalmente aos processos internos. E é isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos entender o, o que compõe o processo de vendas dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, ou você mesmo. Né? Se a sua empresa é só você, se você é um fotógrafo, por exemplo... Então você vai ter que colocar um chapéuzinho de vendedor, de departamento de vendas. Então esse episódio hoje é para você vestir o seu chapéu de, de, de vendedor, departamento de vendas, ou gerenciar o seu departamento, né? que ele tem aí alguns problemas de produtividade que a gente vai bater um papo aqui agora sobre os quatro itens mais importantes aí, que são os pilares de todo o processo de vendas.
0: É isso aí. É importante dizer que tem, evidentemente, que tem mais coisas né, dentro disso. A gente selecionou aqui é, quatro pontos e dentro desses pontos algumas, alguns itens que a gente vai falar, porque são os pontos que se tiverem alinhados, o processo do começo ao fim ele vai estar tá, vai tá bem gestionado. Aí. Você vai estar tá fazendo isso tranquilamente. Né? Então, o que, que a gente precisa tomar muito cuidado? Eu vou falar do, de, do, dos quatro depois a gente vai entrar um a um. Tá? Você tem que cuidar das pessoas, dos processos, da gestão e da tecnologia, tá? Esses quatro pontos é o que a gente vai falar um a um agora e o porquê e como trabalhar isso dentro da sua área de vendas, tá? Sempre lembrando que isso aqui é um departamento, está dentro do seu setor lá, de vendas. Por que, que as pessoas são importantes? Por que, que você tem que cuidar das pessoas? Por que, que essas pessoas têm que estar alinhadas? Porque são elas que fazem, né? Ou não o trabalho correto. Então, é, não adianta você contratar o melhor vendedor do mundo e ele não tem um software adequado. Não adianta você ter o melhor software e ter o um funcionário que não esteja nos treinado. Então, é, o que, que a gente faz? É, a gente tem que realmente estar tá atento nessa pessoa, nesse, no crescimento dele, contratar correto, treinar, acompanhar essa evolução, ser líder, né? na, na, na palavra, no sentido mais literal da palavra mesmo, de, de mostrar que você também é um cara organizado e liderar por, por aí, dar feedback isso a gente acaba esquecendo, né? eu vejo muitos líderes por aí que acham que feedback, que o cara, ah, não, mas o cara já sabe, o cara percebeu e tal. Não, fale, fale, para ele se engajar cada vez mais. E outra, ouça, é importante ouvir as pessoas. E ferramentas adequadas, né, Wander? Acho que é o mínimo que, que a gente precisa ter para o departamento de, para as pessoas funcionarem, né?
1: Exatamente, as pessoas elas têm que estar motivadas para trabalharem no, no setor de vendas, né? Porque a, a resposta negativa é sempre muito grande, você recebe muitos nãos antes de receber um sim, então essa pessoa ela tem que ser bem contratada, o Eduardo foi muito feliz em, em colocar esse ponto. Você tem que contratar bem, não adianta você contratar um cara que, que vai é, ficar triste no primeiro não que ele receber, no primeiro, na primeira reunião que o cliente deixar ele uma hora de molho lá esperando e mandar ele voltar na semana seguinte. Então, as pessoas elas são o, o elo de ligação. Por quê? A sua empresa ela resolve problemas, não de outras empresas, a sua empresa ela resolve problemas de pessoas, que porventura podem estar agrupadas em um CNPJ, formando uma empresa. Mas basicamente você vai resolver problema de pessoas. Então, as pessoas são o elemento-chave dentro de qualquer processo de vendas, mesmo que você não tenha essa pessoa, mesmo sendo você essa pessoa. Então, essa parte de pessoas aí, eu acho que está bem entendido, né? A gente, você entendeu que é, é fundamental, cara. Você tem que estar tá motivado, a pessoa que está vendendo para você tem que saber o porquê que ela está vendendo, para ela não achar que ela é simplesmente mais uma peça do, no tabuleiro de xadrez, né? Ela tem que entender contextualmente o que, que ela faz no processo inteiro da sua empresa. Se a empresa for um pouco maior, é um pouco mais difícil dela entender. Mas uma empresa pequena, como é o nosso alvo aqui, é muito simples de você colocar o posicionar o vendedor dentro do, do que a empresa espera dele, né?
0: É, e eu vejo muito é, as pessoas falando na área de vendas a base do, do, do trabalho com pessoas é remuneração é comissão é bônus é não sei o que a gente nem citou isso aqui como importante porque isso é putz, isso é básico né você você premiar as pessoas por resultados para mim esse é o futuro é o presente né ninguém mais hoje quer trocar o seu dinheiro ali pagar alguém para fazer alguma coisa que não tem resultado né isso já já colou muito lá atrás, mas a meritocracia, meritocracia cada vez mais hoje é buscada pelas empresas. Então, o que, que você vai me trazer de, de volta? Então, nada mais justo que você remunerar o cara pela venda. Agora, o que eu vejo muito, as pessoas trabalham na área de vendas, sei lá, é, muitas pessoas são da área de vendas. Tá? Acho que a grande maioria é mesmo vendedor é o cara que gosta, que faz isso. Mas muita gente acaba caindo para o lado de vendas porque mudou de área ou porque estava desempregado e nas vendas achou lá um, uma representação. Só que o cara não tem, é, não tem muito ligação com o produto, não gosta do produto às vezes, não, tem, não veste a camisa. Então, isso é muito importante. Quando a gente começou falando sobre contratação e sobre, sobre pessoas, né? então, cuidado com isso, entendeu? As pessoas têm que... Se você vende carro e a pessoa odeia carro, vai ser muito difícil essa pessoa... É, ter o mesmo o mesmo desempenho que uma outra que adore carro, que a paixão dela seja carro. Então cuidado com isso tá vendas é uma área, é um setor é um departamento mas esse DNA do business do negócio tem que estar tá no vendedor tá Essa pelo menos eu, eu não vejo muita gente falando disso, mas é uma opinião que eu tenho já há muitos anos e eu acho que se você não gosta de seguro você não pode ser um corretor de seguro, vender seguro só porque dá dinheiro vender seguro. Esse cara dificilmente vai ser um bom profissional. né?
1: O, o interessante de, desse ponto da, da pessoa estar preparada é que eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. Se você é empreendedor, obrigatoriamente você tem que ser vendedor. Se você não for vendedor, esquece de ser empreendedor, vai pegar sua carteira de trabalho, assinar e trabalhar em algum lugar. Porque para ser empreendedor, obrigatoriamente você tem que ser vendedor. Não tem como dissociar essas duas funções.
0: É, não tem como. Você vai vender o dia inteiro. Então é isso, o primeiro ponto que a gente queria separar aqui para falar é sobre gente, pessoas, tá? então cuidado com as pessoas, cuide das pessoas porque é elas que vão trazer ou não o seu dinheiro, tá? então o dinheiro da sua empresa. Então é, em segundo lugar, não menos, não mais importante, mas importante demais são os processos que você vai ter para a área de vendas, para o seu setor de vendas. Tá? Então é, você precisa... Desenhar isso com muito cuidado. Assim. Você tem que desenhar isso de acordo com a sua realidade do seu produto, da sua empresa, do seu mercado, do seu negócio. Então, desenhe isso. O que, que basicamente é isso? Fala um pouquinho, para a gente quais são essas etapas aí. Né,
1: é basicamente em todo o processo de vendas ele é dividido em cinco etapas, né? A primeira etapa é onde você vai definir o mercado que você vai atuar. Supondo que o nosso fotógrafo você pode atuar em várias atuações, em vários nichos de mercado de fotografia, né? pode ser fotografia de recém-nascido, fotografia de casamento, fotografia de alimento, fotografia de eventos e n tipos de fotografias que, que existem. Então definido esse mercado de atuação, o nosso fotógrafo depois ele tem numa segunda etapa, ele tem que planejar a sua venda. Como que um fotógrafo vai planejar a sua venda? Se for um fotógrafo de casamento, ele vai nas igrejas e vai pegar ali o, a, as datas que vão ocorrer casamentos e, vão, e vai entrar em contato com os noivos, ou ele vai ter um site lá otimizado que as pessoas vão atrás dele, mas isso tem que estar tá explicado dentro do, do processo, né? dentro do, do processo de vendas tem que estar tá a etapa lá de, do planejamento de como ele vai vender. Depois que está planejado, que está escrito, já tem o script, já tem o e-mail padrão que ele vai mandar para o potencial é, cliente, ele vai ter que entrar em contato com esse cliente, seja através de e-mail, seja através de telefone, seja pessoalmente, seja virtualmente. Então, essa é etapa do processo, você tem que entrar em contato com o seu cliente. E todas essas etapas, todas essas etapas desses processos, elas vão gerando registros que eles vão se somando na informação que você tem desse cliente. Né? Então isso tudo tem que estar de forma organizada, tem que estar em um sistema só. O dia que você ligou, o que, que o cliente respondeu, quando quer é o casamento dela, é, qual o tipo de iluminação que ela quer, se a foto é externa, se vai ter que alugar uma fazenda, se vai ter que alugar um cavalo, uma Ferrari. Então todas essas informações elas têm que estar agrupadas em um só local, que seria, no caso, aí um CRM, talvez, para que você passe para a próxima etapa, que é a etapa de negociação. Ali você vai ver o, se você vai poder dar desconto, se você vai parcelar, se isso vai ser legal para você, se vai ser legal para o cliente. E, por, por fim, depois da negociação, obviamente você vai vencer essa negociação e você tem que fazer a gestão desse cliente dentro da sua carteira. Ou seja, depois que você fotografou o casamento da noiva, no sábado lá, lindo, maravilhoso, mandou o álbum, ela te pagou, você, vai, você não vai abandonar essa noiva. Você vai, dali um ano, mandar um e-mail para ela perguntar se ela está grávida. né Porque provavelmente você vai ter uma indicação de um fotógrafo de recém-nascido para mandar para ela. Ou então você pode acompanhar essa, essa noiva durante a vida toda dela. Né? Você pode ter aí um acompanhamento durante toda a vida, fotografar o nascimento de filho, batizado, é, casamento, formatura, enfim. Então, toda essa gestão, esse processo, essas informações eles têm que estar em um local só. No caso aqui, no meu caso, eu uso o HubSpot CRM, onde eu armazeno todas essas informações. Mas é um, um, um processo que você tem que ter né? e você tem que ter o, isso tudo organizado, tá? Um cuidado interessante que, que a gente tem que ter na gestão do, desses processos é você querer disparar para todo mundo de WhatsApp. Explica melhor isso aí, Eduardo. Como, é, qual é esse o erro que eu vejo, é,
0: O que eu vejo muito, um problema nesse último item de fazer a gestão e que a pessoa às vezes é, consegue, né? o cliente gastou uma grana ali, depende do tipo de negócio, você precisa, você precisa investir tempo, fazer um, um sei lá, um protótipozinho, fazer um, uma simulação e mandar para o cara para conseguir, você teve um investimento ali, aí quando ele se torna cliente, você acaba, deixa lá, é mais um, é um boleto que vai pingar todo mês para você receber lá e só isso. Então você acaba num não pensando nem no cliente, na evolução, você pode até ganhar mais dinheiro com ele, esse cara já está dentro da sua casa, já é um cliente seu, você poderia oferecer outras coisas para ele, mais coisas, coisas diferentes, e você acaba indo atrás de outro, correndo atrás de outros. Então não que você não deva, lógico que a gente tem que aumentar a carteira dentro do, do que é possível né, de cada empresa, mas cuidar do que é seu é mais importante do que ir atrás de outros clientes, sempre, porque já é um dinheiro garantido, está ali dentro, você não pode perder esse cara. E o que eu vejo é que, principalmente agora, depois com essa questão do digital, de Facebook, WhatsApp principalmente e tal, o, as pessoas é, começam a se relacionar de maneira fria com as pessoas. Então, é, você tem um cliente, o que custa uma vez por mês, por exemplo, você tomar um café com um cliente, um almoço com um cliente, estou falando dos clientes principais, assim você pegar Depende do tipo de empresa, né? Você tem os clientes principais e os clientes que estão lá, mas que não. Se você perder aí cinco ou seis clientes menores, não vai fazer tanta diferença no seu negócio. Mas os principais, você precisa ter uma relação pessoal. Vendas é relacionamento. É você conversar com o cara, se interessar pela pessoa, pela empresa, pela, pela, pela família, por ele. Se não, você não mantém relacionamento. Não é ser falso, mas é se interessar de verdade pela pessoa, né? Então, eu não vejo isso, eu, eu vejo muito pouco isso acontecer. Então, isso, para mim, é um ponto que é muito negligenciado e é perigoso.
1: O, o terceiro item que nós vamos falar é a gestão, né? Por quê? Nós já falamos de pessoas, que são as, os importantes para executar as tarefas, Fa montamos um processo para que essas pessoas trabalhem baseadas e orientadas por um processo, e, e esse processo, ele vai gerar algumas informações para a gente. E também eu preciso gerir todo esse processo. Por quê? Esse processo vai me gerar arquivo de referência, folder, tabela de preço, mensagens, é, tarefas, números. Então, esse processo de vendas, agora é que está a cereja do bolo do episódio. Né? Como que a gente vai gerir isso? A gestão desse processo de vendas a gente dividiu em arquivos de referência, folders e tabelas, mensagens e tarefas. Na questão dos arquivos, por exemplo, você tem que saber exatamente aonde estão cada arquivo, todo mundo da equipe tem que saber aonde está cada arquivo, quem tem acesso e quem pode fazer o que. Esses nomes devem ser padronizados, como por exemplo, o nome do cliente, é, traço e o nome do projeto e uma data. Essas pastas elas têm que ser padronizadas dentro da pasta do cliente. Por exemplo, você tem o cliente é, Joana de Souza, que é a, a, a noiva que foi fotografada. Então, dentro da pasta Joana de Souza, você tem ali o contrato da Joana de Souza, que ela tem acesso e você tem acesso. Você tem o, o histórico das fotos que você tirou, que só você tem acesso e não, ela, ela não tem acesso você tem as fotos finalizadas que ela pode ter acesso. Então, a gestão desses arquivos, hoje a gente faz pelo Google Drive, que ele tem muita facilidade em permitir esses itens que eu te falei, que é padronizar as pastas, ver histórico das alterações, né? isso é muito importante, porque várias vezes aqui no podcast eu já fiz besteira na pauta e nós voltamos a, a versões anteriores para corrigir. Então... Isso tudo é muito importante para que você tenha a gestão do seu processo de vendas. É saber onde está o folder. O seu vendedor tem que chegar lá dentro do cliente, ele não tem que ficar desesperado ligando para você para perguntar qual é a última tabela, qual a tabela que está valendo. Ele já tem que sair de manhã com a última tabela em mãos. O Eduardo pode falar muito bem disso aí também que...
0: É, eu tive um perrengue um tempo atrás, eu contei até no episódio, né, que eu precisei de uma apresentação e eu estava fazendo um, uma migração de conta e no Google com medo de perder eu baixei a pasta né local para depois jogar na outra conta e nesse meio tempo eu tive que fazer uma, uma apresentação meio de urgência rápido, eu estava fora da cidade não estava com meu no meu servidor com acesso e aí eu não achava essa pasta e complicou então tem que estar tá fácil tem que ser rápido porque a gente está falando de produtividade né o podcast fala sobre produtividade se você não tiver isso, você não está sendo produtivo, tá? Então você tá, você vai estar, tá, além de tudo, ficar estressado, vai dar errado, vai perder cliente, então tem que estar. Tá. Uma coisa que é legal aqui, por exemplo, eu vou dar o um meu exemplo, com os meus clientes, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um cliente novo, dentro do meu Google Drive eu tenho lá uma pasta clientes, e dentro dessa pasta, quando eu ponho um cliente novo, eu já coloco uma pasta compartilhada com o cliente e a minha pasta, ele tem duas pastas, então eu já sei que tudo que eu preciso compartilhar é só eu jogar na pasta compartilhada. E o que é meu, que não, o cliente não precisa ter acesso, fica na minha pasta. Então, dessa forma, você automaticamente, o meu cérebro já sabe disso, já está acostumado com isso e sabe que tudo que eu for ter que fazer, passar fazer orçamento, eu já não vou criar no local e mandar para o cara. Eu já crio orçamento dentro da pasta compartilhada e mando o link para ele por dentro do Google Drive, já está resolvido e ali continua o papo, né? Eu, então assim, organiza isso, né? perfeito
1: Eu já faço no modo mais preguiça Eu tenho uma pasta lá do cliente Dentro da pasta cliente tem, por exemplo é, Documentos Aí dentro da pasta documentos eu tenho a proposta A proposta 1, a proposta aprovada E o contrato Esses três documentos eu compartilho com o cliente Se eu tiver uma proposta de rascunho Eu não vou compartilhar com ele Então eu, eu não tenho essa diferenciação Entre pasta minha e pasta do cliente Todas são pastas do projeto Algumas o cliente vê e outras não é, é eu Por muito, por muito né? tempo
0: eu fiz assim também. O meu, eu trabalhei assim por muitos anos e aí eu percebi que tentando, né, como a gente trabalha com isso aqui, a gente tenta várias coisas diferentes. E para mim, colou melhor assim, tá, funciona melhor assim. Assim como o meu to do, eu já tenho lá um, um, uma, um template padrão quando tem um projeto novo, que ele já baixa tudo que eu tenho que fazer, onde estão as coisas e tal. E eu cheguei nele também depois de de muito tentar, de muitas, muitas idas e vindas. Então, é o que a gente está falando. Adeque o melhor sistema é, de produtividade é o sistema que é adequado à sua realidade. Vamos lembrar que você precisa ter o conceito do do, do, dos processos que precisa ser produtivo, mas quem vai falar como é você. Você que tem que ver o que funciona melhor. Não dá para a gente chegar e falar, olha, faz assim. Porque aí pode não ter, não, ter, não ter relação com você, aquele negócio ali, não falar sua língua. E o que vai acontecer? Daqui dois duas semanas você já não vai fazer mais nada daquilo. Então não vai adiantar nada. Então é isso.
1: É isso aí. O próximo e item... Você tinha, falado
0: que eram, você tinha falado que eram três itens, Wander. Tem mais um, que é dos números. Você falou dos arquivos, das mensagens e das tarefas. Também tem dos números. Tá? Exatamente. Então são quatro dentro da gestão. Então vamos falar do segundo aí, que é as mensagens. Por que, que a gestão das mensagens é importante?
1: Porque as mensagens são o buraco negro de qualquer comunicação corporativa. Ah, eu mandei e-mail, né? É, aí o, 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 a pessoa ela tem que estar ciente de onde ela vai receber as mensagens e por onde ela tem que encaminhar as mensagens. Então, a gestão das mensagens, ela faz a diferença entre sucesso e fracasso da sua equipe de venda, porque senão mensagens vão cair no buraco negro e ninguém vai saber de onde vieram e para onde vão? O que, que a gente sugere? É que você tenha um canal único de mensagens, divulgados para toda a equipe. No meu caso, como exemplo aqui, eu vou dar o Slack. Né? Então, é uma ferramenta que é de canal único. Ela É interessante que seja multiplataforma, porque você não obriga a sua equipe de venda a ter equipamentos específicos. Como, por exemplo, ah, nós temos um, um aplicativo aqui de mensagem desenvolvido proprietário para Android. Aí entrou um vendedor que tem um iPhone, pronto, ele já vai ter que arrumar um outro telefone para trabalhar com você.
0: É, ou você quer mudar os telefones da sua empresa, Exatamente. você não vai mudar por causa disso.
1: Exatamente, então não se prenda, né? o sistema tem que ser multiplataforma. Ele tem que estar em nuvem, obviamente, para estar sincronizado com todos os envolvidos e todo mundo ter a atualização de status das últimas mensagens. Ele deve ter uma forma eficiente para a gestão dos anexos, por isso que eu disse aqui do, do Slack que ele pesquisa anexo de uma forma assim sublime, ele consegue te entregar o que você pesquisa. E, na sequência, também o sistema tem que ter uma excelente busca, porque nós estamos falando de mensagens, então, lá, na, lá no início, quando nós falamos da padronização dos nomes dos arquivos, você também pô, pode padronizar as mensagens. Por exemplo, se a mensagem é de promoção, começa com PROMO traço e a mensagem. Então, toda vez que você quiser buscar mensagens de promoção, você vai colocar lá PRMO na busca e você vai ter essas mensagens todas agrupadas. Uma outra... Característica interessante do seu gestor de mensagens é a organização do feed de mensagens. Eu, eu não sugiro o WhatsApp como ferramenta padrão de gestão de mensagens. Por quê? Porque ele já está muito disseminado, todo mundo utiliza e já está poluído. Então, uma mensagem que chega lá no WhatsApp não tem mais a mesma prioridade que tinha há alguns anos atrás. Então eu sugiro que você crie um canal novo e específico, como por exemplo o, o Slack, como eu mencionei, pode ser o, o Telegram, pode ser o, o próprio Google, né? o Google Hangouts ele tem uma, uma ferramenta de mensagem. Então, assim, procure uma ferramenta que é diferente da que todo mundo utiliza né? e que seja interessante para a sua empresa. Por quê? Porque o usuário vai saber que aquele aplicativo ali é uma mensagem importante da equipe de vendas, que ele tem que estar atento. E não só mais um meme do WhatsApp.
0: É, o WhatsApp realmente tem esse problema hoje no Brasil, né? Como a gente usa ele, acho que quase na mesma proporção que a gente respira, né? Então, é, ficou complicado a gente, a gente ter alguma coisa importante no WhatsApp. Porque aí é grupo de família, amigo do churrasco, do futebol... E o seu chefe, então tá todo mundo no mesmo limbo ali, então é complicado, vamos evitar. E é isso aí, o que eu queria ressaltar aqui é sobre a busca, né? o Google Drive nos mal acostumou com isso e, e o próprio Google, né? o Gmail, o e-mail do Google, então você ter essa busca, e se economiza um tempo muito grande. Tá? Você fazer essa, Quantas vezes você busca alguma coisa durante o seu dia digital, fazer isso vezes uma semana, um mês, dá uma boa economia de tempo, tá? O último, quarto item, o terceiro item, penúltimo item é a gestão de tarefas. Aqui é, é o básico, mas que muita gente às vezes negligencia um dos, dos cinco itens. Né? É, o porquê, quem, quando, onde e como. É, é, essas, essas perguntas têm que ser muito bem respondidas né? dentro do, do, do trabalho da, na gestão de, de tarefa. Quem faz o quê? Saber por que ele está fazendo. Não adianta falar, ó, você vai ter que fazer isso, mas por quê? Ah, porque o chefe mandava já há 20 anos atrás e a gente está mandando também. Então, assim, tem que entender o porquê, né? O que, que isso vai trazer? Quando fazer, onde fazer e como fazer. Então, assim, é fundamental quando alguém entra na qualquer área, mas aqui a gente está falando de vendas né, no setor, ele saber responder, você tem que responder para ele essas cinco perguntas. Né? Então, é, isso ajuda muito aí, né, Wander?
1: É isso aí as tarefas, nós não, vamos, nós não vamos ser redundantes aqui, porque a gente todo episódio fala de gestão de tarefas, mas tenha em mente, sim, esse 5 WHI, é, o porquê, quem, quando, onde, como. Para toda tarefa, você tem que responder essas cinco perguntas. Né? A partir daí, você vai definir que essa tarefa é de importância para a execução do projeto e ela vai ser executada. O último item de gestão, que, para mim, é o principal e muita gente negligencia, é a gestão dos números, né? não adianta nada você ter a equipe boa, você ter as ferramentas, os processos, você ter todas as ferramentas para gerenciar mensagem, tarefa, tabela de preço, tá tudo certinho, mas você não sabe o que é está que acontecendo. né? Como dizem a, a, as pessoas de analytics, o que não é medido não pode ser melhorado. Então você tem que saber as quantas andam, os números do seu site, quantos visitantes você tem, quantos leads você está recebendo vindos pelo formulário de contato do seu site, quantos leads está vindo pelo Facebook, porque de repente você está pagando salário para o vendedor e 90% dos seus leads estão vindo do Facebook, então você pode demitir o vendedor e colocar dinheiro no Facebook Ads e contratar uma é agência ou... de marketing.
0: Ou pegar esse vendedor e transformar ele. Às vezes você até identificou que ele não é um bom vendedor, mas ele é um bom, sei lá, um bom outro outra função dentro da empresa. Né? Sim. Ele está mal utilizado. Isso aí. Então tem que tomar cuidado. E esses números são importantes até para você ver onde investir mais, onde reinvestir, onde está faltando investimento. Então você olha, sei lá, fiz uma campanha no Google e aí veio uns números bacanas para cá a conversão legal no Facebook eu fiz já não veio tanto será que a comunicação está errada será que o público está errado então assim você vai é isso aí. você vai melhorando vai avaliando sempre né então e ter os seus KPIs né cada empresa tem o seu para acompanhar então acompanhe acompanhe então a gente falou de alguns números aqui mas esses números são particulares também de cada empresa mas acompanhe tenha os seus números tá bom
1: é tem números tem números interessantes por exemplo que quase ninguém acompanha, você conversa com empresários. as conversas que eu tenho com empresários, normalmente, eles me falam de faturamento. Aí, quando eu pergunto qual é a margem líquida dele, ele não sabe. Às vezes, é, tá alguns, um alguns sabem Acho... da margem bruta, mas a margem líquida o cara não sabe, ele não sabe a margem de contribuição do produto, ele não sabe que ele tem um produto que tem margem negativa, mas ele tem um produto que tem margem de 300%, ele não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe. Então, os números são fundamentais. Gente, a gente está falando de produtividade. Então, a gente tem que trabalhar números. Se você não gosta de números, aprenda a gostar de números. Porque Aprende números gostar, ou regem ou a nossa vida. um bom cara de números. Exato. Porque você vai precisar. Exatamente. Então, finalizando bom, aí o, a, a, finalizando. a etapa de gestão, né, a gente vai precisar das ferramentas para fazer isso tudo funcionar, né, que é a tecnologia. Então, o último item. isso aí. Então, manda aí, Eduardo. O último
0: item é tecnologia, é, a gente vai falar pouco sobre isso, a gente está aí com mais de 30 minutos, mas é, a, a própria palavra já diz por si só, né? No, no, em 2018, que é quando a gente está gravando esse episódio, né? você pode estar tá ouvindo em 2040, mas nós estamos em 2018, a tecnologia em 2018 está muito boa, muito acessível, está com preços que adequam a praticamente todo tipo de negócio de empresa que você consegue fazer na evolução disso conforme a sua empresa cresce, a necessidade, então assim, não adianta nada disso que a gente falou, está redondo 100% e aí você está usando uma tecnologia defasada ou não tendo uma tecnologia adequada, né então tecnologia é um ponto não menos e não mais importante que os outros, mas vamos dizer que é o, é o alicerce aí, né, da casa, então... A casa tem que estar alicerçada senão qualquer vento que der vai cair ou qualquer, qualquer intempéria vai cair a casa. Então, cuidem da tecnologia. Às vezes a gente vê por aí empresas que... É, ah, não vou gastar nesse software. Ah, não vou gastar com isso. Ah, não vou atualizar o servidor. Não vou atualizar isso ou aquilo. Gente, tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. A gente costuma chamar de economia de papel higiênico. Né? O cara acha que está fazendo uma bela economia, mas está... Está economizando no que é importante, só que o custo disso é muito baixo. Às vezes, um investimento pequeno que o cara está fazendo ali vai trazer um benefício gigante para tudo isso que a gente falou antes. né? Então, acho que não tem muito o que falar, né, Vânia? Tecnologia é hoje é tecnologia de default, tecnologia né?
1: Tecnologia hoje é um celular e um notebook. O resto você faz com... com esses dois equipamentos, você faz tudo. Tudo, 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 tudo. Aí, na questão de escolher, escolher tecnologia, por exemplo, você que tem um vendedor que faça uma rota específica que ele tem que marcar lá no CRM quando ele faz a visita. Você tem que passar por essa rota e saber se a operadora que você escolheu para ser a operadora da sua empresa tem sinal nessa rota. Senão você vai ter um, um pepino na mão para descascar. Né? Então tem que ficar muito atento. As, as escolhas, elas, elas são desescolhas. Então a partir do momento que você escolhe um sistema operacional para trabalhar... No nosso caso aqui, a gente trabalha com macOS. A gente não pode fazer nada que tenha o Windows, então todos os nossos aplicativos têm que ser para macOS. Em escala de empresa, isso é inviável, porque o Mac é muito caro para você comprar 10, 12 peças e colocar numa empresa. Né? Então, se o nosso propósito fosse ter vários funcionários, a tecnologia do Cash, ela teria que ser migrada para o Windows, para conseguir para a gente conseguir é, viabilizar a expansão do parque. Então, eu queria agradecer a você, quero agradecer a você que ficou ouvindo a gente até agora. Espero que você implemente aí algumas dessas dicas e nos deu, nos deu feedback. Fala aí conosco aí nos comentários do, do iTunes, principalmente, você pode ir lá, deixar o seu comentário, ver o que, e que, falar o que, que você achou do episódio, deixar dicas e deixar cinco estrelas, porque você clicar em uma estrela e clicar na quinta estrela, dá o mesmo trabalho. Então, você é, clica sim. na quinta estrela e mostra o nosso podcast para as pessoas que ainda não conhecem. Porque a gente vai aparecer bem lá nos resultados de buscas para episódios de produtividade, para podcasts de produtividade e negócios.
0: É isso aí. E lembrando do Telegram, que eu falei no início, também estamos com o grupo, está aqui embaixo nas notas. Entre lá no grupo, a gente tem, é, tem como, como ferramenta, e mais uma ferramenta para a gente começar a discutir além do microfone aqui, do dia a dia e tal. Então, por que o Telegram? Novamente, o Wander falou do WhatsApp, né? Então, a gente sabe que no Telegram nosso, ou a gente fala aqui do, dos nossos negócios, ou de coisas realmente importantes para o nosso dia a dia, que é isso daí realmente do nosso grupo, né? Então, é isso aí. Obrigado novamente aí por estar por tá até conosco até agora, acompanhando. E não esqueça de compartilhar com os amigos, é muito importante para a gente. A gente fala muito de digital, de tecnologia. Tá muito fácil hoje você mandar isso para um amigo em meia hora. É o tempo que ele está num trabalho, numa capital aí indo para o trabalho, ele consegue ouvir. É um tempo de um banho, o tempo que ele vai deitar uma meia hora, ele consegue ouvir isso daqui e agregar alguma coisa para ele. Eduardo Benhame, muito obrigado. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até a próxima semana. Um forte abraço.